0: Conectando.
1: Conectado. Ahô. Ahô. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Charlene Pereira, Kim
0: 241, Dragão Ressonante Vermelho.
1: Aqui quem fala é a Tati, que em 58, espelho rítmico branco.
0: Voltamos aqui para mais um novo episódio, para a gente fazer mais algumas reflexões, aquela palavra que não sai da nossa, da nossa mente, do nosso diálogo aqui, porque somos cheias de reflexos, no sentido de refletir o que está de dentro de nós para fora, para o externo, para você que nos ouve pro universo e também no refletir de várias uh, conversas, vários pensamentos, várias emoções, tudo que surge uh, um, ao longo da vida, né? Ao longo do nosso dia a dia. Isso a gente acha maravilhoso e muito louco. <risos> então vamos lá. Hoje o assunto e a gente já te convida também para ir nos acompanhando lá na, no, no Instagram @tátudodentrooficial e vai lá que a gente continua fazendo, a gente sai daqui e continua fazendo reflexões lá. E, a gente, e lá a gente convida vocês para participarem também de todas essas reflexões, todos esses pensamentos, colocar para fora também aquilo que está dentro de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam. Então vão lá dar um oizinho para nós e compartilhar também tudo que está dentro de vocês. Hoje o assunto ele vai ser, eu acho ele bem interessante, e, e traz, assim, para mim foi uma autoterapia, porque no momento que eu pensava, refletia sobre o que eu ia falar aqui, eu meio que fiz um, uma autoanálise sobre tudo isso e achei bem bacana. E talvez mais pessoas tenham vivido isso que é sobre, vivem, né? Isso que é sobre o procrastinar e aguardar o um momento ideal. Como é que eu vou exemplificar melhor para ficar mais para entender melhor tudo isso? Um exemplo que eu trago aqui da minha vida e acho que a Tati também viveu isso e acho que muita gente também viveu isso são quando a gente era na, na época da escola, nos cadernos, nas agendas da escola vinham umas cartelas de adesivos para a gente usar, né, e colando onde quisesse. E por muitos anos eu guardei essas cartelas. Eu queria guardar para usar em alguma ocasião especial. Ah, para alguma cartinha que eu fosse fazer para alguma amiga, para colocar num presente de aniversário que eu fosse dar para alguém. E fui guardando. E eu lembro também que a gente, na minha época, a gente tinha os fichários, que daí tinham folhas, folhas coloridas, todas enfeitadas de personagens de desenhos, enfim, de, de tudo que a gente mais gostava na época, tudo que era moda. E aí eu, a gente ia guardando, ia colecionando, ia se trocando. E um tempo atrás. Eu fiz uma limpa nas minhas coisas e eu encontrei todas essas folhas de fichários guardadinhas em branco. Encontrei todas essas cartelas de adesivos guardados, intactos lá, aguardando o tal do momento ideal. Isso foi, sei lá, 15 anos depois de eu ter terminado a escola, sabe? Então, e aí? O que, que aconteceu com esses adesivos? Ficaram lá esperando uh, um momento ideal. E aí, o que, que eu fiz com esses adesivos? Agora eu tenho uma sobrinha de dois anos... Eu entreguei para ela todas essas cartelas de adesivos e aí ela brinca como se fosse curativo. Ela vai colocando nas bonecas, vai colocando na parede, ela coloca na nossa perna, na nossa testa, vai colando onde ela acha que é, que ela tem que colar, sabe? Analisando essa situação, olha só que louco, eu dei uma, eu coloquei um apego, eu tive um apego com esses adesivos, eu dei um valor tão grande para esses adesivos, mais do que eles tinham. E eu criei umas expectativas, ilusões, de que iria existir algum dia na minha vida uma ocasião especial para que esses adesivos uh, fossem usados, como se eu acordasse: nossa, hoje é o dia do de usar o da ocasião especial para usar adesivos. Nunca isso ia acontecer. E aí eu fui procrastinando o uso desses desses uh, adesivos até que um dia eu me deparei com eles lá, vel velhos, não intactos, né, porque não, são apenas adesivos, eles não se, não se decompuseram, e ficaram lá, até que foi parar nas mãos da minha sobrinha, e ela, né, não teve apego nenhum, foi usando conforme deu na telha dela. E aí eu vejo, analisando essa situação, eu vejo que o procrastinar, ele está relacionado com um certo... No, no meu caso, nesse caso, sim, ele foi, ele estava muito relacionado com o medo de errar o uso dele, da, daquele objeto, né? no caso, os adesivos. E depois eu nunca mais ter a oportunidade de corrigir aquele erro. De, ah, eu vou usar esse adesivo, mas e se não for a melhor ocasião, e se não for no lugar certo, ah, depois eu não vou mais ter esse adesivo e aí o que, que eu vou fazer, não vou ter mais o, o, o mesmo adesivo para corrigir esse erro, e aí eu vou ter desperdiçado ele, e, e aí, aí, melhor então não usar, então vou esperar mais um pouquinho, talvez vai surgir a, a oportunidade certa. Olha a vibração na escassez que, que, eu, que eu fiquei, né, porque daí então assim, ah, melhor não errar, então eu vou guardar para esperar um momento certo, e aí foi empurrando. Ficou um apego, foi dando um, um peso maior na situação, numa coisa tão mínima, foi colocando um peso muito maior, uma expectativa muito maior. E pensando em tudo isso, é, é, é muito louco, porque isso não vale, analisando toda essa procrastinação, essa expectativa que a gente coloca nas coisas, nos objetos, não vale só para objetos, né? Vale também para a vida, para momentos da vida que a gente, ai, Quero fazer essa. A gente falou em mudança, né? Ai, quero fazer essa mudança em outros episódios. A gente falou. Quero fazer essa mudança. Não, mas talvez não seja a hora certa. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, porque se eu não mudar. Ah, ai, vai ver que eu erro. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Aí fica esperando, esperando. E aí passou a vida. Então, isso vale para momentos, para experiências de vida, para relações. Tudo que a gente vai empurrando com a barriga. Um sentimentos, coisas que a gente vai empurrando e não vai resolvendo e vai criando expectativas, achando que um dia vai existir um momento ideal para resolver as coisas. E aí a gente deixa de viver por conta de apego, de expectativas e, por, e de procrastinar, né, de empurrar com a barriga. Então é um assunto que a gente traz aqui para refletir hoje. Eu achei bem interessante porque eu Acabo o procrastinar também de deixar de para a última hora para resolver as coisas. E aí a gente meio que resolve tudo meio que de qualquer jeito, porque já está em cima, sabe? Vive aquela pressão e vive aquele... Ah, sabe? Então é, é, é bem interessante esse, esse assunto e para mim foi bem, bem bacana trazer essas reflexões. E para ti, Tati, como é que é o procrastinar o esperar o momento ideal, existe um momento ideal? Ou a gente que faz esse momento ideal? O que que, que, que tu, tu traz de reflexão sobre isso, Tati?
1: Chá, perfeito, perfeito. Eu compartilho desse momento dos adesivos. Até teve um dia que também fiz um... Recordei e fiz uma, uma limpa nas minhas coisas, encontrei vários adesivos. E ultimamente eu comprei uma agenda da Rota Lunar, que faz parte do Sincronário das Treze Luas, que é uma forma de a gente fazer anotações e acompanhar diariamente. Sugiro para quem quer sintonizar mais com essa energia, né? com, com essa forma mais natural de contar o tempo. E essa agenda ela vem com adesivos. Então, nesse mesmo momento, eu compartilhei, comentei com a Chá, porque me veio essa lembrança. E eu não quero deixar eles para um momento ideal. E como a Chá disse, existe um momento ideal? Ou é a gente que cria? A gente trouxe no episódio, né? Que mundo que você quer viver? Porque somos artistas e temos essa incrível. Essa incrível magia de criar o que a gente quer, de criar o mundo que a gente quer e a realidade que a gente quer viver. Então, vamos criar o um momento correto, o um momento ideal, o um momento satisfatório para o momento do agora, porque o viver é o agora. Procrastinar, para mim, que nem achar trouxe. E eu, e eu também vi em outros momentos, outras pessoas compartilharem, às vezes a gente acha que é preguiça, né? Que esse procrastinar, ai, ah, não tô com vontade, ai, ah, né, tô com uma preguiça. E não, ele é medo, o procrastinar é medo, é medo dessa mudança, é medo do desconhecido, mas se a gente tem medo a gente nunca vai sair do lugar. E para ter a mudança, é necessário movimento. É muito necessário esse movimento. Exatamente isso que eu quero trazer hoje, sintonizando com a energia né, do dia de hoje, do Kim de hoje, que é o Kim 209, que é a lua magnética vermelha hoje iniciamos um novo ciclo de 13 dias, o chamado Onda Encantada. E o primeiro dia desse ciclo de 13 é essa lua magnética. E a lua magnética, ela tem três palavras. Ela é purificar, fluxo e água universal. A lua, a gente já pode pensar como a lua mesmo, essa que você vê. Ali no céu, a Lua ela traz os movimentos das águas, o movimento dos mares e o movimento das nossas águas e as nossas águas porque o corpo, a maioria, né, o que a gente tem muita água no nosso corpo, né, tem os porcentagens altas de água do nosso corpo e essa água que a gente tem ela relaciona, fazendo a conexão com a natureza, ela relaciona com a lua. E ela relaciona com as nossas emoções, as nossas águas, aquele momento que é necessário sentir. É necessário sentir o momento agora. Se eu estou com o momento de sentir o amor, eu vou sentir o amor. Se eu estou naquele momento de querer chorar, eu vou liberar as minhas águas e eu vou chorar. Isso eu digo como mulher e isso eu digo como a minha energia masculina também. Porque homem também chora. Isso é uma das crenças que traz lá da nossa sociedade, né? A humanidade criou isso em algum momento e que a gente está aqui e somos capazes de dizer que não, não queremos mais essa crença e queremos nos conectar novamente com a natureza. Retorne nos episódios anteriores nossos sobre natureza, sobre que a gente falou da mudança e retorne nesse último também que a gente fez um, um reflexo, refletimos de, de todos esses movimentos e o movimento que essa onda encantada, esse ciclo que estamos movimentando agora, que estamos vivendo agora, quer dizer muito disso. Deixar fluir. Deixar fluir as nossas emoções. Deixar fluir o momento. Trazer essa cura, essa purificação, essa vontade de fazer diferente a gente só pode fazer diferente se a gente acreditar na mudança e acreditar que há algo lá na frente de diferente. Por que, que eu digo isso? Porque esse medo de trazer a, a mudança, né, de a gente estar estagnada nesse procrastinar, ele tem duas situações, né? É aquele que tem um prazo de entrega e que tu vai esperar até chegar lá e depois como a chadinha se entrega de qualquer jeito. E tu tem aquele que ninguém tá te cobrando. Aquele que só depende de você. O outro também só depende de você, mas tem um prazo, uma data, né? É datado. Mas esse segundo momento é você que faz a mudança. Então é todo aquele reflexo e o refletir que está dentro de nós. Ah, esse assunto de hoje me trouxe muitas reflexões, né? <risos> Como a Chá disse, que é o incrível, esse, esse modo, esse pensar de, de procrastinar que muita gente faz, né? E Chá, o que que tu me diz? O viver não é o agora?
0: Total. É o que eu tô aprendendo, né, uh, aos pouquinhos. Eu achei muito sincrônico trazer esse assunto. Eu mesma refleti esse assunto, como eu disse ali no começo, que eu parei para me preparar para o episódio, e aí, para mim, foi uma autoanálise, porque coincidiu muito com esse dia da lua, né, Desse, de toda essa questão de movimentar emoções, e é algo que eu parei para, enquanto eu ia. Refletindo sobre tudo isso, eu ia vendo o quanto eu ainda pratico esse certo apego, esse certo uh, esperar uma ocasião especial para usufruir de tal objeto, para viver tal momento, experienciar tal coisa. E aí, uh, não, né? É o que a gente comentou antes ali, que a Tati também comentou: a vida é o agora, é o a gente fazer acontecer, né, porque hum, uh, o momento especial nós fazemos ele, isso é uma coisa óbvia de ser dita, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes, porque a gente esquece, a gente vai vivendo um, uma rotina e esquece de certas coisas tão óbvias que a gente faz as coisas acontecerem, né, a gente tá tão como é que se diz, uh, apenas respondendo, reagindo às coisas e deixando de parar uns minutinhos para analisar o todo e, em vez de ficar só reagindo, talvez analisar e responder relacionado àquilo que a gente realmente acredita, né? Ver se eu vou só reagir a isso ou eu não vou, analisar e colocar a minha opinião, colocar aquilo que eu sinto e dizer, não, isso eu não quero fazer. Sim, isso eu quero fazer. E vai ser agora, sabe? É uma, uma análise bem interessante, porque a gente está tão no... Uau, vamos, vamos apenas reagir porque a gente está sem tempo. Então, vamos, né? E isso está muito no procrastinar também, porque quando a gente já está em cima da, do... Ali no exemplo da Tati, né? Que quando é aquela situação datada, quando a gente já tá em cima do prazo, a gente meio que faz de qualquer jeito, então a gente meio que só reage e aceita. E às vezes a gente está aceitando coisa que a gente não quer, né? E aí, uma coisa que me traz uma reflexão muito forte nessa questão, é que a gente, um dos maiores medos da minha vida, eu refleti, eu lembrei disso, é chegar num ponto da vida que eu me arrependo daquilo que eu não vivi. E para mim isso é muito triste, porque talvez pode ser um... esse momento pode ser muito tarde. E eu não vou conseguir uh, dar, dar conta de viver, de realizar aquilo que eu não fiz na vida. Esse é um dos medos, o único, na verdade, que ele é um... porque eu sou uma coleção de medos, né? <risos> Mas ele é um dos, dos únicos medos que ele é inspirador e ele me motiva. Eu digo isso porque ele, quando eu penso nessa possibilidade de chegar um dia na vida e de nunca poder, e de talvez não poder us, viver aquilo que eu gostaria de ter vivido, me dá um, um negócio assim de, meu Deus, isso não pode acontecer, isso é um medo que jamais pode se realizar, então eu tenho que fazer as coisas, uh, eu meio que tomo, retomo as rédeas da vida, eu paro de só reagir e, e meio que me decido, não, então tem que ser agora. Aquela viagem que eu queria fazer muito vai ter que ser agora, eu não posso esperar, porque talvez eu nunca mais vou ter essa oportunidade, sabe? Não só para viagens, mas oportunidades de mudanças também. Então, uh, vale para muitas coisas. Então, o um ato de procrastinar, a gente vê que a gente vai levando as coisas com a barriga, porque a gente acha que a vida é eterna. E a gente falou sobre a morte no episódio. Ai, agora eu não lembro se é o 14 ou se é o 15. Mas. Uh, enfim vou, em alguns episódios para ouvirem sobre a gente falando sobre como viver melhor olhando para a morte e a gente esquece que a gente é finito a gente quer dizer a gente sabe mas a gente finge que não sabe né e aí a gente vai empurrando as coisas e nunca realiza e aí chega um momento que vai bater aquele aquele arrependimento que é um, um medo que eu não quero viver <risos> e uma e uma coisa que a Tati falou também desse fluxo, desses movimentos, eu vejo muito que, nossa, está muito ligada essa questão do movimento. Me lembra muito aquela lei da física. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Eu vou falar por mim, mas eu acho que mais gente se identifica. Quando eu tô num momento da vida que eu tô mais, assim, relax, mais leve, sem muitas atividades, até eu começar a engrenar, começar a dar início a novos projetos, novas atividades, colocar em prática alguma coisa que há tempo eu queria ter colocado, eu vou jogando para frente. Porque hum, é aquela, aquele medo e aquele evitar, tá muito ligado ao evitar, Uh, passar pelas situações difíceis, né? Tipo, ah, mas tá tão bom aqui esse momento de conforto, eu vou esperar mais um pouquinho para começar a fazer esse novo, essa mudança, esse novo projeto, porque tá bom aqui, né? Ai, ai vai ser legal fazer esse projeto, mas eu, eu, eu só quero a parte boa, a parte, a parte difícil, assim, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. E aí tu vai empurrando, tu vai deixando de fazer muita coisa. E é isso que a gente tem que lembrar que a vida é finita e que nem, e que tu, e nem tudo dura para sempre, né? Como a gente já sabe. Então, e se a gente começasse a fazer as coisinhas por etapas em vez de deixar tudo para a última hora e fazer tudo na loucura? Porque por mais que a gente não... Naquele outro exemplo que a Tati deu, a gente sabe que tem a, os prazos que a gente tem datas, que geralmente são uh, sempre relacionados com outras pessoas e tem aqueles que não têm datas que são compromissos com nós mesmos. Por que, que a gente sempre deixa de segundo plano aquilo que é compromisso com nós mesmos, né? Por que, gente? Uh, e aí a gente um, acaba nunca fazendo. Então, se a gente começasse a fazer aos pouquinhos e talvez colocasse prazos também para nós mesmos, nos compromissar com nós mesmos, acho que seria interessante... E aí, continuando essa reflexão do movimento, por outro lado, eu vejo que tem momentos da vida que eu estou, assim, na loucura. Tipo, estou fazendo várias coisas, sei lá, projetos, trabalho, estudando, fazendo atividades. E aí, quanto, é aquela coisa, quanto mais coisas a gente está fazendo, quanto mais o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E é, e é geralmente nesses nessas fases que a gente está mais fazendo coisas, que parece que a gente ainda consegue encaixar... Uh, Tempo, uh, forma de viver ainda mais coisas. Eu geralmente gosto dessa dessa fase, porque eu me sinto muito mais ativa e realizando coisas. Porque aí... É, é, não, não sei explicar, mas parece que a gente consegue encaixar sempre um, uma nova atividade e a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Tá tudo bem ter as duas etapas. A gente é ser humano, é tudo uma questão de equilíbrio. Às vezes a gente vai estar tá mais paradinho, mais, mais o corpo mais uh, no descanso, e às vezes a gente vai estar tá com o, o movimento, a gente vai estar tá mais ativa. Tá tudo bem, é só a gente saber equilibrar os dois e nunca deixar de parar de fazer as coisas acontecerem. Eu acredito muito nisso, né? a gente nunca se apegar tanto a um dos, dos dois lados, ou só ficar fazendo freneticamente coisas, ou só ficar muito parado, estagnado, sem... Sem, sem viver, porque nos dois lados, tanto no muito movimento como no pouco movimento, se for demais, eu acho que a gente não tá vivendo, como é que eu posso dizer verdadeiramente, o mais profundo da verdade, né, em nenhum dos dois lados, se eles estiverem muito frenéticos. Nossa, trouxe muitas muitas loucuras aqui, <risos> muitas reflexões, então, acho que é isso da, da minha parte, do, dos, meus, uh, dos meus pensamentos, muitas loucuras, acho que ainda pode vir muitas, mas, Tati, o que, que tu tem a mais pra gente contribuir aqui? O que, 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 que tu sente de tudo isso uh, na
1: tua vida, nos teus movimentos? Esse medo da gente mudar, ele é também muito relacionado com essa rigidez né, desse processo todo. E ter disciplina no que a gente está fazendo não é rigidez. É ter foco. É focar naquilo que realmente importa. É focar no que há de bom nesse processo todo. Porque não é sempre que a gente tem vontade de fazer alguma coisa. Ou estar com alguém. Mas a gente tem escolhas na vida. E essa escolha, se eu olhar a um longo prazo e que isso vai fazer a mudança valer a pena, e que eu preciso pensar que o, o melhor ainda está por vir, é o que me motiva para essa mudança. É o que me motiva fazer esse movimento e sair dessa estagnação. Por isso a vida é feita de escolhas. Essa reflexão da chá sobre o tempo eu quero apenas finalizar com uma frasezinha e aí a gente está matando o tempo ou a gente está vivendo o tempo vivendo a vida gratidão por compartilhar tudo que está aqui dentro desse coraçãozinho para vocês e que eu escuto primeiro, com certeza. Gratidão chá por esse momento. E não esqueçam de compartilharem com a gente se vocês sentirem. arro Gratidão! arro